0: Also ich habe wirklich Sachen erlebt, so äh, Leute, die in den Autos ähm, vorm Atelier auf- und abfahren, weil sie warten darauf, dass das Bild fertig wird. Genau. Oder ähm, Telefoncalls mit äh, drei Galerien, die sich alle anschreien und ich habe es auf Lautsprecher und muss nebenbei irgendwie die Ausstellung fertig malen und solche Dinge. Mhm. Und, ähm, aber hauptsächlich eben dieser Druck, den die ausge äh, ausgeübt haben, weil sie ja alle immer die gleichen Bilder wollten.
1: Ausgesprochen
0: Kunst, der Podcast mit Alexander Gieser.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Heute bei mir zu Gast ist Bianca Regel und das alleine ist schon für mich Grund zur Freude, weil in den letzten Jahren wäre es sehr schwierig gewesen, ihre habhaft zu werden. Sie hat über gewisse Umwege, also als gebürtige Linzerin, zuerst über Wien und dann Berlin, ihre Zelte in, im fernen Peking aufgeschlagen und hat dort über zehn Jahre ähm, gelebt und gearbeitet. Und ja, ich freue mich, dass sie jetzt wieder zurück ist, zumindest vorübergehend in der alten Heimat. Und ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil sie sich in den vergangenen Monaten mit einem Thema auseinandergesetzt hat, das ich sehr stark finde. Es wurde nämlich der, der Stoff, der alte Stoff Medea von Euripides neu übersetzt und ein neues Buch Erscheint am 7. Oktober wird es vorgestellt im Mut im Wiener Augarten und dort werden auch Gemälde von der Bianca Regel zu sehen sein. Ich habe mir ein paar davon schon in ihrem Atelier angesehen und ich kann sagen, dass das absolut sehenswert ist. Der Stoff mit der ist natürlich... Ähm, gewaltig, ähm, kaum jemand, der nicht schon davon gehört hat, diese tragische Heldin, die Rächerin, Magierin, Kindsmörderin, also da ist ganz viel drinnen, was man ähm, malerisch gut umsetzen kann. Ich freue mich auf das Gespräch und liebe Bianca, ich freue mich sehr und ich möchte mich sehr dafür bedanken, dass du heute hier bei mir bist.
0: Ich so. freue ja, mich auch, danke für die Einladung.
1: Und es gibt einen ganz aktuellen Grund, du hast jetzt eine Ausstellung ähm, im Mut das genau,
0: das ist Theater der Sängerknaben das, am Augarten. Ja.
1: Und das kennen viele als, als äh, Veranstaltungsort, wo, wo Musik gespielt wird, aber es wird, auch, es wird auch bespielt zweimal im Jahr mit bildender Kunst.
0: Genau, also das ist von Joe Messner kuratiert und ähm, die Ausstellungen dort hängen jeweils ein halbes Jahr mhm. und da zeigt er halt, ich denke hauptsächlich österreichische Künstlerinnen.
1: Mhm. Genau. Und du wurdest ausgewählt...
0: Ja, also wir haben, wir hatten vorher schon beschlossen, dass ich die nächste Ausstellung mache, mhm. also oder vor einem Jahr ungefähr hatten wir das äh, angedacht mhm. und äh, haben uns jetzt entschlossen, die Ausstellung für dieses Projekt zu verwenden, mhm. also für die Medea. Die Medea. Ja, genau.
1: Das Projekt ist ein Projekt, das dich jetzt im letzten Dreivierteljahr eigentlich voll, voll eingenommen hat.
0: Ja, ist richtig, genau. Also ich habe das letzte Dreivierteljahr eine Neuübersetzung von Kurt Steinmann ähm, illustriert,
1: und das ist jetzt, das Buch ist im Fertigwerden? Ist es das Buch
0: ist äh, schon gedruckt und wird jetzt gerade gebunden mhm. und in zwei Wochen in etwa wird es erscheinen.
1: Okay. Und bei der Ausstellung da im Mut, sagt man im Mut oder mhm. äh, im ja, Mut genau. ähm, gibt es dann auch so, wird das Buch dann da auch vorgestellt? Ist das ja, so genau. gedacht, Buchpräsentation genau, plus wird, Ausstellung?
0: Genau. es wird eine Buchpräsentation geben mhm. und dann die, werden die Bilder gezeigt dazu, die halt im Buch abgedruckt sind und noch einige dazu mehr.
1: Okay. Also du hast ein paar Bilder gemalt, die da als Illustrationen dienen, um die Geschichte der Medea auch bildlich verständlich zu machen.
0: Genau. Also im Buch selber gibt es acht, beziehungsweise in der Vorzugsausgabe, neun Abbildungen und das Cover. Und eben, wir haben heute schon gesprochen, in der Ausstellung weiß ich noch nicht genau, wie viel Arbeit ich zeigen werde, weil wir es halt vor Ort entscheiden. Genau. Und es sind sozusagen kleine Erzählungen, also bildliche zu diesem Stoff.
1: Mhm. Ein großer Stoff, auf den wir noch eingehen werden, ja, dann ja. etwas später, aber ähm, damit man ein bisschen mehr versteht, äh, wie es wie wie dazu auch ähm, gekommen ist, möchte ich natürlich ein bisschen mehr wissen ja. über, äh, über dich und über deine bisherige Karriere. Ähm, und ja, was war denn so eine, eine, eine so eine Initialzündung in deinem, in deinem Leben, wo du, wo du dann dir gedacht hast, ja, es wird die Kunst?
0: Ja, also eben, ich habe schon als Kind immer gezeichnet, für meine Eltern war das auch klar, wenn sie mir einen Stift in die Hand geben, dann müssen sie sich eigentlich um mich nicht mehr kümmern. Mhm. Guter also, Babysitter? Ja, der Stift mhm. ein guter <lacht> Babysitter, ja, aber ich habe das eben damals nicht wirklich verstanden, dass man das auch also als Beruf ausüben kann mhm. und hatte da in der Familie auch keine dementsprechenden Vorbilder. Mhm. Genau, und dann habe ich auch erstmal Informatik studiert mhm. und äh, dann in einer großen Firma gearbeitet.
1: Ja, ja finde ich ja hochinteressant, weil, weil aus heutiger Sicht denke ich mir, wenn man so, wenn man die Geisteswissenschaften mit den Naturwissenschaften verbindet, dann, dann ist es auf jeden Fall immer spannend. Ja. Ja. Und naturwissenschaftlicher als Informatik geht es in meinem Kosmos gar nicht. Also das also ist ganz weit weg von meiner. Also ja.
0: <lacht> also eben, es ist es äh, eben natürlich auch kein total eng gestecktes Feld. Das ähm, kann ja die unterschiedlichsten also Informatik äh, bezeichnet ja die unterschiedlichsten Dinge und mhm. ich habe hab damals als Programmiererin gearbeitet und ähm, ich muss sagen, mich erinnert das auch an die Malerei. Also irgendwo gibt es natürlich auch schönen Code und mhm. es gibt ästhetischen Code mhm. und ähm, die, das Regelwerk, nachdem es funktioniert, ist oft ähnlich, mhm. als es auch äh, in der Kunst gelöst wird mhm. zum Beispiel. Mhm. Also ja, so, so viele Trennungen zwischen den Sparten sehe ich da glaube ich mhm. gar nicht.
1: Und kannst du es heute noch? Könntest du heute, könntest du heute noch was programmieren? <lacht> Braucht es was?
0: Ja. <lacht> ja. Naja, also ähm, ich bin natürlich jetzt nicht up-to-date und ich beschäftige mich auch nicht mehr wirklich damit, muss ich gestehen. Aber ich glaube, so ein kleines Programm würde ich mir schon zutrauen. Mhm. Ja. Oh ja. Also kommt darauf an, welche mhm. Sprache.
1: Mhm. Aber es war dann doch irgendwann klar, dass...
0: Ja, eben, ich hatte dann diesen Job und äh, habe halt auch mitbekommen, was die Realität ist, wenn man das macht als Beruf und ähm, wie viel mal, wie viel Energie man da reinstecken mhm. muss für und was dafür auch rauskommt und äh, auch welches äh, Umfeld das ist, was natürlich in meinem Fall alles äh, Männer. Mhm. Und ähm, ja, da ist es mir einfach klar geworden, ich will mein Leben nicht in das hinein investieren. Und ich habe auch gesehen, wie die also wie so große Firmen mit ihren Mitarbeiterinnen einfach äh, umgehen. Mhm. Und ich wollte das nicht. Mhm. Und dann bin ich nach Paris gegangen, noch mit dem Informatikstudium. Und ähm, da habe ich dann beschlossen, äh, umzusatteln. Da und dann ähm, war die Linzer Kunstuni auf äh, Paris-Exkursion. Mhm. Und da waren Freunde von mir dabei. Und dann war ich eine Woche lang mit denen unterwegs. Und ich wusste, ich musste es ich muss umsatteln. Mhm. Und dann habe ich mich gleich noch im Sommer in Linz beworben und die haben mich aufgenommen. Mhm. und ja.
1: Also in Paris hat es Klick gemacht? Ja, genau. genau. Mhm. Und in, in, in Paris zu bleiben war damals keine Option?
0: Ich war so begeistert von dieser Linzer Klasse, das war mit der Ursula Hübner, waren die da damals, mhm. dass ich mir dachte, also natürlich schwierig nach Linz, Linz ist meine Heimatstadt, da dann zurückzugehen, irgendwie nachdem man sich schon so entfernt hat von ihr, war mhm. dann nicht ganz leicht. Mhm. Und ich habe dann eh nach im ersten Jahr, also nach Wien gewechselt, wieder auf die Akademie. Mhm. Aber ja, ich wusste, die sind die Richtigen für mhm. mich einfach in dem Moment.
1: Mhm. Ja. Und dann in Wien war das anders als in Linz? Wie hat sich das damals so unterschieden, die
0: naja, also für mich war es natürlich vorerst einfach mal nicht meine Heimatstadt, in der auch meine Eltern wohnen und, ähm, mhm. und so. Ähm, und das ist einfach eine größere Institution, die Akademie in Wien, als die Kunsthunde in Linz. Es war mhm. weniger privat, weniger ähm, fürsorglich, aber das fand ich ganz gut damals.
1: Mhm. Ja. Weniger fürsorglich. Also
0: ja, also die Klasse in Linz war einfach sehr gut betreut. Ich, man hatte immer das Gefühl, man hat so eine kleine Familie und man erkundet das alles gemeinsam. Mhm. Und in Wien habe ich damals beim Schmalöck studiert, der ja eigentlich kaum anwesend war.
1: War und er damals schon die meiste Zeit in Los Angeles? Ja,
0: ja, der also okay. hat schon dort gelebt und mhm. ist halt ab und an dann gekommen und hat sich auch natürlich mit uns beschäftigt, aber so der tägliche Usus war einfach, dass wir machen konnten, was wir wollten, also unbeobachtet. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, ich fand das toll.
1: Aber irgendwann ist diese Zeit an der Akademie dann auch vorbei, wo man, ja. wo man das Atelier hat. Das ist, glaube ich, auch etwas, worüber man unglaublich intensiv und lang diskutieren kann und reden kann mit allen möglichen ähm, Kunstschaffenden. Die, die Zeit, diese Übergangszeit, ja, dieses... Du hast gesagt, in Linz war es sehr, sehr gut betreut und dann Wien yeah. war wieder anders. Wenn man dann von der Akademie weggeht, dann wird man ja total ins kalte Wasser gestoßen.
0: Ja, ich bin ja nicht sozusagen direkt von der Akademie weggegangen, sondern ich bin ja dann nach zwei Jahren nach Los Angeles an die UCLA gegangen mhm. und habe dort studiert. Und ähm, dann zurück nach Wien und habe irgendwie gemerkt, mein Platz ist einfach nicht mehr an der Akademie. Also ich habe auch nicht fertig studiert, ich habe dann abgebrochen. Okay. Und ähm, weil ich mir dachte, es hat sich einfach damals äh, nach drei Jahren L.A. dann angefühlt wie ein Rückschritt oder mhm. wie irgendwas. Also ähm, nicht, dass ich alles gelernt hätte, was die Institution zu bieten hat, aber mhm. ich hatte damals einfach schon das dringende Gefühl, ich lerne am besten woanders jetzt.
1: Und dann hast du einfach gesagt, Freunde, Akademie, schön war's. Ja, genau. Ich bin mal dahin.
0: Ja, genau, dann bin ich nach Berlin gegangen, dann mhm. von Wien.
1: Hast du damals schon den, einen, einen konkreten Plan gehabt oder einfach mal jetzt schauen wir nach Berlin?
0: Ich frage mich, ob ich jetzt einen konkreten <lacht> Plan habe, ganz ehrlich. Äh. <lacht> ja, nein, ich wollte einfach, ich wollte damals nicht mehr in Wien sein unbedingt, hatte auch irgendwie sehr viele Ausstellungen hier und mhm. sehr viel Trubel mhm. und äh, war der Versuch, mich dem ein bisschen zu entziehen einfach mhm. auch schon.
1: Mhm. Ja. Ich meine, das ist etwas, was, was natürlich schon, was ich schon auch gern besprechen möchte. Wir haben, auch, ich mein, wir haben uns jetzt ein paar Mal so en passant äh, gesprochen. Ähm, du, hattest, du hattest sehr früh in Wien eigentlich ein, mit, mit deinen Bildern einen, einen großen Erfolg. Mhm. Ich meine, groß sage ich jetzt, das würdest ja. du wahrscheinlich so nicht sagen, aber das war ähm, so mit deinen, mit deinen ersten paar Ausstellungen, das hat einen, also für mich so wahrgenommen, ein Wirbel erzeugt in ja. Wien, Weil das irgendwie, weil das Bilder waren, die neu waren, es war es war anders und ich wollte damals ein Bild kaufen und mein lieber Herr Schweiger, mein Senior Partner, hat es mir weggekauft, ja, tatsächlich. Ja. Ähm, und ähm, aber in der Zwischenzeit konnte ich es dem dem Herrn Schweiger abkaufen. Deswegen hängt dein Bild heute bei mir im Wohnzimmer, ja, was, mich, was mich jeden Tag glücklich macht. Und Aber du hast es, das, das war damals, dir war das, die war dieser Trubel dann, dann zu viel?
0: Mir war das zu viel, ja. Also äh, auf der einen Seite natürlich im täglichen Leben, also ich habe mhm. wirklich Sachen erlebt, so äh, Leute, die in den Autos ähm, vor dem Atelier auf- und abfahren, weil sie warten darauf, dass das Bild fertig wird. Mhm. Oder ähm, Telefoncalls mit äh, drei Galerien, die sich alle anschreien und ich habe es auf Lautsprecher und muss mhm. nebenbei irgendwie die Ausstellung fertig malen und solche Dinge. Mhm. Und ähm, Aber hauptsächlich eben dieser Druck, den die ausge, äh, ausgeübt haben, weil sie ja alle immer die gleichen Bilder wollten. Mhm. Also für mich war das so, ich hatte vielleicht zwei oder drei Jahre gemalt, ich war in der Phase, wo ich mir dachte, ich steckt die Energie rein, ich will, dass es eine Entwicklung gibt, ich erfahre gerade, was Malerei überhaupt ist, was ich kann mhm. und, ähm, und dann irgendwie so eine Gruppe von Leuten zu haben, die alle Generationen älter sind als man selber, mhm. die einem sagt, so wieder, also wiederhole mhm. dich, mhm. Ähm, das ist einfach, das ging nicht für mich, ja. mhm. oder das wollte, das dem habe ich mich dann irgendwann halt äh, mhm. entzogen oder versucht zu entziehen. Ja. Ja.
1: Ich meine, hast du es versucht, ähm, dass zu, also hier irgendwie den, den, den Wünschen der, der Galeristen oder der, der Sammlerschaft zu entsprechen? Mm,
0: ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass es äh, Gott sei Dank irgendwie oder weiß ich nicht, Gott sei Dank. Aber ähm, dass es einfach in meinem Charakter so ist, wenn die Leute sagen, du musst es so machen, dass mein, die innerliche Reaktion ist natürlich sicher Na, ja. nicht. Ja. Ja. Kenn ich ähm, gut. <lacht> <oder>? <lacht> <lacht> ähm, ja, obwohl, mm -hmm. also ich meine, ich mag es schon gerne, wenn es den Leuten gut geht. Oder? Aber ähm, ja, ich glaube mhm. nicht, dass ich, ähm, dass ich das probiert habe. Man merkt es halt dann, vor den, wenn man vor den Bildern steht und ähm, als Malerin so draufkommt, okay, ich fange an, mich zu langweilen. Mhm. Und ich bin jetzt schon an einem Punkt, wo ich schon weiß, wie das Bild aussieht, wenn es mhm. fertig ist. Mhm. Ja, das wollte ich einfach nicht für mhm. mich. Ja.
1: Nee, ich denke mal, das war vielleicht auch der falsche Zeitpunkt. Ja. Bestimmt, ja. Du, du warst gerade in einer Phase, wo du... Wo du wo wahrscheinlich alles auszuprobieren gewesen genau, wäre ja. und, und ich glaube zu einem Zeitpunkt ist dann einfach ganz schlecht wenn man wenn es heißt so und also ich habe da vier Sammler die 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 würden ja. sofort dieses Bild kaufen also bitte mal es mir viermal ja, ja
0: ja sowieso ja also war ja. noch oft mehr als vier ähm, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Ja. oder so ähm, ja falscher Zeitpunkt bestimmt mhm. obwohl ich denke mir auch jetzt noch ähm, ich sehe die Malerei einfach, also eine der Stärken von ihr ist, dass sie alles kann und mhm. dass sie wirklich auch auf jeden jeden Lebensbereich eingehen kann, dass sie alles irgendwie erfüllen kann, was man ihr abverlangt. Und ähm, ich würde das unglaublich traurig finden, wenn man ihr nur eine Sache zutraut. Mhm. Also das wäre einfach eine Limitation von meinem Medium, dass ich dem nicht antun möchte. Und ich glaube auch, also ich weiß nicht, wie das, ich kann meine Bilder in der Zukunft nicht sehen, aber ich würde es schade finden, wenn sich das irgendwann einstellt, dass sie halt sich wiederholen oder einfach immer die gleichen sind, weil man verändert sich ja auch als Person oder die Umstände verändern sich mhm. oder so. Ja,
1: ja ich, also ich weiß nicht, ich glaube also wenn, ich, wenn ich mir heute deine Malerei anschaue und so ein frühes Bild, dann ist das für mich schon, das ist für mich ein ein und dieselbe Handschrift. Ja aber es ist, es ist halt ein es ist halt, eine, es ist halt doch anders
0: ja ja natürlich also ich versuche ja nicht meinen eigenen charakter zu verlassen. Mhm. ich versuche nur irgendwie einfach noch ein bisschen weiter zu drücken an den grenzen von dem was die malerei mir halt irgendwie bringen kann oder ich ihr oder, mhm. ja so mhm. also natürlich bin ich ich mhm. ja.
1: also wie dann so damals dieser dieser Druck von außen gr größer wurde hast du dich dann entschieden. Könnt ihr mir gerne haben, ich Ein bisschen hau ab. schon, ja. ja. ja bisschen ich, ich, ich entziehe mich dem, ja. indem du so geografische, geografische Distanz ja. gesucht hast. Und ja, dann war genau. Berlin, ich meine, Berlin war, war ja ein Lage irgendwie auf der Hand, oder? War das damals ja?
0: Ja, genau, ja das war damals schon der, so der Anfang der mhm. Zeit, wo man so nach Berlin gegangen ist. Irgendwie, aber es war mir dann eh auch noch zu nahe. Also ich mhm. bin dann zwei Jahre in Berlin geblieben mhm. und dann eben nach Peking gezogen, wo ich die letzten zehn Jahre war.
1: Mhm. Und ja. jetzt sag, bevor wir jetzt nach Peking, ja, ähm, wie war das in Berlin? Weil ich war auch einmal eine Zeit lang in Berlin und da war an Arbeit nicht zu denken. Also da war ich sehr abgelenkt.
0: Ja. Party ja. und ja, ja. nicht schlafen. Ja, gut, gut. Ja. Ja. Das geht in Wien auch oder ja. in Peking auch ja. oder LA auch. Ähm, ja. Ähm, ja, ich hatte ein sehr schönes Atelier damals mit Robert Muntern gemeinsam eben, mhm. den habe ich damals angerufen und gesagt, Robert, wir ziehen nach Berlin. Und er so, yes! <lacht> und, äh, und der Robert und ich sind eigentlich ganz gut, wir haben so eine ganz gesunde Art von Konkurrenz. Also wir sind beide so, dass wir der Malerei einfach sehr gerne viel abverlangen würden mhm. und ähm, das hatten wir dann in Berlin auch. Also wir haben viel Party gemacht, mhm. sind viel ausgegangen, aber auch in der Früh aufgestanden und zum Bild gegangen, ja. mhm. Schon, ja.
1: Also sind in Berlin auch gute Bilder entstanden?
0: Ich hoffe es, ja. ja also gemalt habe ich auf jeden Fall. Ja. Ja. Mhm.
1: Und dann, äh, ja, dann wieder. Warum weg aus Berlin? Ist es dann wieder zu eng geworden oder hast du, das, hast du das Gefühl gehabt, du musst wirklich ganz weit weg?
0: Ja, also Peking war jetzt auch nicht so ein uh, total, wie du das genannt hast, geplanter oder uh, Entschluss mit Plan, mhm. sondern eigentlich wollte ich Residency machen dort für drei Monate nur. Mhm. Und... Ähm, ich wusste es am ersten Tag, das ist zu wenig. Also mit drei Monaten mhm. schaffe ich mir da nicht mal einen Überblick. Mhm. Und äh, ja, dann wollte ich halt ein halbes Jahr bleiben und dann ein Jahr und dann halt noch eins und dann mhm. und, und so. Mhm. Ja. Sprichst du Chinesisch? Ja. Äh? Ja, ja.
1: Echt so ganz? So fluent?
0: Ja, schon fluent, ja. 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 Wirklich? Mhm.
1: Wie, wie lange hat das gedauert?
0: Das ist schleichend gekommen. Also hatte unzählige, ewige Abende, wo ich in so mhm. chinesischen Gruppen gesessen bin, ohne irgendwas zu verstehen. <lacht> und dann irgendwann kam er zu dem Moment und man dachte, oh, ich weiß, mhm. wovon die sprechen. Mhm. Und dann irgendwann hat er so der Moment und jetzt sage ich was dazu. Ja, ja. okay. Ja.
1: Cool. Ich meine, zehn Jahre sind es jetzt geworden. Kommt da noch mehr?
0: Ja, ich weiß es nicht. sehen. wir Im Moment ist es schwer. Im Moment ist es schwer. Also seit Corona kann ich eben nicht mehr wirklich einreisen. Und deswegen bin ich auch wieder in Wien, genau seit dem Zeitpunkt.
1: Du warst ja richtig sesshaft, hast dort einen Kunstraum auch gemacht. Ja, richtig. Läuft der weiter? Betreust du das?
0: Ja, also momentan kann ich einfach nichts betreuen mhm. dort Meine Bilder stehen alle noch dort, die sind mhm. im Lager. Mhm. Ähm, der Kunstraum ist äh, zugesperrt. Mhm. Ähm, ja, ich kann einfach gar nichts machen von hier aus. Mhm. Ich, es ist einfach nicht äh, accessible mhm. gerade. Ähm, und wir werden sehen, sch schaut jetzt auch nicht nach einer Veränderung aus mhm. erstmal. Mhm. Mhm, es es ist einfach ein Freeze. Es ist ein Freeze, ja. Mhm. ja.
1: Na gut, auf der anderen Seite... Wo eine Tür zugeht, geht eine geht, andere auf.
0: Ja, geht ein Fenster auf. Nur sind Fenster viel kleiner als Türen. Äh. Aber, ja, äh, Aber ja, ich meine,
1: ja. ich mein, äh, hast du dich dann bewusst wieder für Wien entschieden? Ich meine, hättest du dann auch sagen können, okay, wenn's, wenn China nicht mehr funktioniert, dann New York oder?
0: Ja, na, also soweit hatte ich irgendwie in dem Moment noch nicht gedacht, weil ich mhm. es auch nicht abschätzen konnte, dass das eben so lange dauert. Ich dachte, mhm. das sind jetzt ein paar Monate, die man da mhm. abwartet.
1: Aussitzen ähm, und dann... Ja, halt, äh, genau.
0: Und dann hat sich das aber eben gut ergeben, dass ich hier ein schönes Atelier hatte. Mhm. Und, ähm,
1: ja, das kann ich bestätigen. Wir ähm, waren vorher äh, bei dir zu ja. Besuch. Ähm, sehr schönes Atelier.
0: Ja, genau. Da habe ich ja. wirklich äh, Glück gehabt. Ja. Ja.
1: Und dort haben wir auch ein paar Bilder gesehen. Und jetzt können wir ja die, die elegante Brücke schlagen ja, zum, schön, zur, du das. Zur, zur Aktualität. Ähm, die Medea ja, betreffend. Genau. Und ich muss jetzt sagen, ich habe ähm, hab mich so in den letzten Tagen äh, einmal ein bisschen eingelesen in diesen, in diesen Stoff. Weil ich meine jeder, jeder hat irgendwie schon mal gehört mit der, da gibt es ja, eine Oper. Ich meine, vielleicht hat man schon mal gehört, oh, Euripides, auf jeden Fall uralt. Und dann hat man so Assoziationen, ja, die, die ihre Kinder umgebracht und so. Ja. Also da hat jeder so schnell eine Meinung. Aber, ja. aber so richtig von hinten auf... Kröseln, ähm, muss man das natürlich dann, wenn man sich so wie du ganz intensiv mit dem Stoff beschäftigt. Ja, richtig. Ja. Hast du, hast du das, hast du das, hast du das gelesen? Jetzt wie du gemalt hast, ganz also. Die, ja, den, ja, klar,
0: ja, ja klar. Ich habe also beide Versionen gelesen, weil wie ich angefangen habe zu arbeiten, gab es die Übersetzung noch nicht. Mhm. Also da war es noch in Übersetzung. Also mhm. habe ich die vorige Übersetzung gelesen und auch die neue, die wirklich. Ähm, viel lesbarer ist und, und einem den Stoff nochmal ganz anders näher bringt oder so, ja, na klar, habe ich es gelesen, mhm. ja.
1: Und was für eine Frau war Medea für dich?
0: Eine ambivalente Frau, würde ich sagen. Also, äh, eben auch die in dem Nachwort beschreibt es ganz äh, fantastisch, dass sie eben, dass man sie nicht wirklich festlegen kann auf, ein, auf einen Charakter oder mhm. auch nicht sollte wahrscheinlich, sondern dass sie äh, zwiegespalten ist, dass sie sich mal so, mal so entscheidet, dass sie schaut, was ihre Optionen sind, so wie das halt ähm, Menschen machen. Mhm. Ja.
1: Mhm. Aber nur, dass wir vielleicht jetzt ein bisschen einen, wie sagt man so, so, ein, so einen, einen Kontext liefern. Also die ähm, Medea hat ähm, Jason geheiratet, ja. ähm, hat für Jason ihre Heimat aufgegeben, ja. verraten.
0: Ja, sie hat auch ihren Bruder umgebracht ja. für ihn, ja. Ja.
1: Ähm, hat dann mit Jason zwei Söhne ja. und dieser feine Herr Jason, der wendet sich dann von ihr ab, um eine andere Frau zu heiraten und die Situation vor 3000 Jahren war halt dann so, dass ähm, das für einen Mann relativ leicht war, so einen Schritt zu setzen und die Frau musste sich damit abfinden und war aber trotzdem irgendwie, also sie konnte nicht mehr zurück in die Heimat, weil sie dort... Ihren ja. <lacht> als Mörderin. Ja, ja. Also sie war so richtig aufgeschmissen. Ja, ja, ja genau. Und ähm, sie hätte sich mit dieser Situation abfinden müssen. Und das ja. hat sie aber nicht getan.
0: Nein, hat sie nicht getan. Genau.
1: Genau. Und, und die Geschichte, vielleicht erzählst du die die, die, die etwas, etwas bewegtere, den zweiten Teil dieser ja,
0: Geschichte? Ja, also für mich ist es schon noch unbedingt der Geschichte der Ermächtigung. Mhm. Eben weil sie beschließt eben dann, also sie hadert etwas mit sich selber, aber sie ist sehr verzweifelt und dann beschließt sie eben, sich zu rächen und äh, bringt zuerst die äh, neue Braut um durch ähm, Vergiftung und äh, Feuer mhm. und ähm, damit auch ihren Vater und dann eben natürlich die beiden Kinder und ähm, verlässt äh, ja, sondern also lässt ihn dort zurück und auch äh, schon mit dem, also das ist im Text nicht ganz eindeutig, aber höchstwahrscheinlich auch schon, hat sie auch schon jemanden Neuen, also ähm, okay. ja, hat sie einen anderen einen König gefunden, mhm. der deinen einen Ausweg auch also mhm. bietet ja. Ja. Genau, aber eben auch ohne den, es ist einfach, ja, es ist eine Geschichte der Ermächtigung, sie beschließt einfach äh, zu handeln. Mhm. Also, ja.
1: Und zwar ziemlich kompromisslos.
0: Absolut kompromisslos, ja. ja. Und eben wir haben vorher schon kurz gesprochen, es ist einfach so, es ist ein Stück, das von ähm, einem Mann geschrieben ist, für ein Publikum von Männern, mhm. aufgeführt von Männern. Und äh, nichtsdestotrotz ist dieser Monolog von ihr da drinnen, der so gut beschreibt, was ihre Position ist in der Gesellschaft und auch, dass sie, also beschreibt auch, dass sie gerne Kriegerin wäre und nicht Mutter. Mhm aber dass sie halt keine andere Chance hat. Und mhm. irgendwie bricht sie halt aus diesem, aus diesem Korsett dieser Gesellschaft aus, ja, mhm. vor 3000 Jahren. Mhm. Und ja, also sie ist eine fantastische Figur und ich bin unglaublich froh, dass ich mich beschäftigen konnte mit ja. ihr jetzt so lange. Ja. Ja.
1: Nee, ich meine, mit der, ich meine, die, die, ich mein, das kennt man halt seit die, die, die großen Frauen, es gibt ja nicht so viele. Ja. Große Malerinnen, wenn man jetzt sagt, so in unserer in unserer älteren Kunstgeschichte, aber Gentileski, ähm, Artemisia Gentileski, da gibt's ein, gibt es ein berühmtes Bild ja, mit der. Ja, genau, ähm, kommt
0: auch als Zitat vor dann äh, in meinen Bildern. Ja.
1: Ähm, nimmt man nimmt man, das einer einer, Mal, ein, einer einer Malerin eher ab als einem Maler, wenn, wenn man sich mit so einem Thema auseinandersetzt?
0: Nein, ich glaube es auch, Euripides. Also, ich glaube auch, ähm ich glaube auch, dass er verstanden hat, was die Problemstellung mhm. ist. Mhm. Also auf jeden Fall. Ich glaube mhm. nicht, dass das so limitiert ist, mhm. die Vorstellungskraft der Menschen. Ähm, aber natürlich fand ich das schon toll, dass, ähm, dass es von der Gentileske ein Bild gibt. Mhm. Also dass sie hat auch also über mit der nachzudenken für mich natürlich, mhm. heißt auch über Handlungsfähigkeit nachzudenken und über Ermächtigung und, so, mhm. und natürlich wird sie das beschäftigt haben. Mhm. Also diese Komponente ist irgendwie spannend für mich. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass ich es ihr mehr glauben würde als, mhm. weiß ich nicht, Delacroix zum Beispiel Nein. oder Cezanne, von mhm. denen es auch mediabilder bilder gibt. Ja.
1: Aber meine Frage zielte eher darauf ab, wie, wie man es also der, der, wie jetzt das Neue ähm, übersetzt wurde. Ähm, hat ja der Verlag sich auch umgesehen nach jemandem, der das gut illustrieren könnte? Ja. Und die haben sich ja dann dich ausgesucht.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, warum sie mhm. an mich gedacht haben. Also ich habe das auch nicht hinterfragt, mhm. diese Genese der mhm. Beziehung. Mhm und ähm, Aber ich war dann eigentlich ähm, positiv überrascht von ihrer Entscheidung, mhm. weil ich mir dachte, ja, sie haben recht gehabt. Das mhm. ist natürlich genau das, was mich begeistert, auch wenn es jetzt das erste Mal war, dass, mhm. dass ich was illustriert habe, sozusagen. Mhm. Ja.
1: Aber was wäre jetzt, wenn die, wenn der Verlag sich jetzt den, ich weiß nicht, Robert Muntian ausgesucht hätte oder einen anderen Maler, einen, einen, einen Mann? ist das dann Wäre das dann irgendwie... Gut, es wären andere Bilder entstanden. Aber Auf
0: jeden Fall, auch wenn Sie eine andere Frau gefragt hätten. Äh, ja.
1: Aber ist es schon so, ich weiß nicht, das, also, also für mich passt das auch irgendwie. Ich meine, ich habe diese Bilder gesehen und für mich sind da keine Fragen. Ja, ja. Ähm, aber aber in, der, in der öffentlichen Wahrnehmung könnte ich mir schon vorstellen, dass man dann sagt, so, natürlich muss das natürlich muss das eine, eine, eine Frau malen. Diesen mhm. Stoff muss eine Frau malen.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ich sehe das nicht so limitiert. Ich denke mir auch, also gerade das ähm, Coverbild zum Beispiel ist ja auch ein Selbstporträt von mir, wo sich der Übersetzer ursprünglich gedacht hat, ah, das ist eigentlich ein Mischwesen zwischen einer Frau und einem Mann, mhm. was ja auch irgendwie die Medea ist. Mhm. Sie ist ja auch, da haben wir auch schon drüber gesprochen, sie handelt ja auch irgendwo maskulin oder mhm. so. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo diese Erfahrungen anfangen und aufhören. Ich denke mir, ich bin jetzt auch ich bin von meinem Mann noch nicht verlassen worden oder so betrogen worden wie mhm. sie. Ich habe keine Kinder und noch weniger habe ich sie umgebracht. Mhm. Oder also meine Erfahrungen decken sich ja auch nur auf einer empathischen mhm. Ebene. Und mhm. ich denke mir, wenn es jetzt ein männlicher Maler sich beschäftigt hätte, der muss sich wahrscheinlich auch muss auch sehr Empathie spielen lassen, mhm. um, um zu verstehen, was, ähm,
1: mhm.
0: was ein Beweggrund sein könnte oder, oder warum mhm. man handelt, wie man handelt mhm. oder so.
1: Naja, so klar, von einer Be von, von der Rolle eines Beobachters ist das schon klar. Aber ähm, das ist, ich sage das jetzt auch bewusst so ein bisschen polemisch, ja, mhm. Weil, weil ähm, das, die, die, ich mein, das ist heute einfach ja natürlich auch ein, 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 ein Thema. Ja, ähm, mit der hat sich hat war eine ist eine könnte ist eine Ikone der, der Emanzipation ja, ja absolut und ich glaub, die erste wahrscheinlich äh, sogar, ja. und, und Euripides lässt da eigentlich also keinen da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen ja? und wenn man und wenn das eine eine Anleitung gewesen wäre wie man in so einer Extremsituation zu handeln hätte, dann hätte es wahrscheinlich viel mehr Mord und Totschlag gegeben. Mhm. Ja. Aber, aber ich, ich glaube, dass, dass, dass heutzutage äh, sich, also das ist gar nicht so, soweit ja, so weit ist also, das gar nicht weg, da, dass man sich so fühlt wie mit der.
0: Ja, nein, nein gar nicht. Eben, ich ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, aber ich glaube schon noch, dass der Stoff so über die Jahrhunderte natürlich auch andere Phasen durchlaufen hat. Wir verstehen ihn jetzt wieder sehr gut, kommt mir vor. Mhm. Ähm, aber natürlich ist er auch verurteilt worden, als Kindsmörderin, als, mhm. also natürlich und auch, ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, in, dem, in, in der Erstaufführung war das ja auch ähm, äh, ein Wettbewerb und den den das ja dann auch verloren hat mhm. mit dem Stück zum Beispiel. Also mhm. die Rezeption war ja dann nicht immer gleich, mhm. also über die Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende ähm, wird sie auch angeprangert für, für ihre Handlungen. Ja, sicher. Ja.
1: Ich glaube, je nachdem, wie man halt, wie wir unsere Gesellschaft gerade drauf ist. Ganz genau. Ja. Aber ich glaube, ja. jetzt sind wir so weit, dass wir sagen können, das, das, das ist für, so wie du sagst, gut verständlich. Ja. Aber wenn wir hätten schon, also die Menschheit hätte hätte sich viel, viel Ärger erspart, wenn sie, wenn sie da früher ähm, zugehört hätte und, und ein bisschen danach. Ja. Äh, agiert hätte, oder?
0: Ja, ja sicher, wenn man würde sich überhaupt das sehr viel Ärger sparen, wenn man ja. den anderen zuhört. Ja, mhm. ja, was ja, ja. machen halt nicht ja. alle. Ja. Ja. Oder eigentlich sehr weniger. Ja. 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 ja.
1: Aber das, was, also ich meine jetzt neun Monate so mit dieser, mit dieser heftigen Geschichte. Ja. Du hast vorher im Atelier gesagt, ach, auch es schwingt ein bisschen ähm, Erleichterung mit, ja, dass, ja. Das jetzt einmal, dass du dich jetzt vielleicht wieder auch einem etwas leichteren Stoff widmen kannst.
0: Ja, schwingt mit. Also der erste, nachdem es quasi abgeschlossen war, schon die erste Reaktion war schon so eine Wehmut, dass mhm. man irgendwie sich loslösen muss jetzt von dem mhm. Thema. Aber ja, ich freue mich jetzt auch ähm, wieder so zu arbeiten, wie ich halt immer gearbeitet habe, ohne, mhm. ohne eine literarische Vorlage mhm. zum Beispiel. Und ja, ein bisschen kann, darf mal ruhig wieder mal ein bisschen heller werden zwischendurch. Mhm. Mhm. Ja.
1: Und weil du so sagst, du, 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 du schöpfst im Normalfall deine, deine Inspiration, also nicht aus, aus, aus historischen Vorlagen.
0: Na doch, also ich schaue mir das schon alles an und ich lese mhm. auch sehr gerne. Also ich glaube, Literatur ist so das Einzige, was mich ähnlich berührt wie die Malerei oder so. Mhm. Aber ähm, die Bildfindung ist halt normalerweise nicht dort. Mhm. Also die Bildfindung gibt es eh irgendwie ein Repertoire oder ähm, manchmal ergeben sich Dinge, aber es ist nicht so, dass ich normalerweise halt Illustratorin mhm. bin, sozusagen. Okay. Ja.
1: Na, aber gut, ich habe so das Gefühl, wenn ich die Bilder anschaue, also ich würde dich jetzt auch nicht als Illustratorin, also für mich bist du jetzt nicht in den letzten neun Monaten Illustratorin gewesen. Ja. Für mich sind das Bilder, du bist der Malerin, du hast dich halt mit dem Stoff auseinandergesetzt ja. und das sind die und das sind die, 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 die Bilder, die halt zu diesem, zu diesem Stück passen. Äh? Also ja. ich glaube, als, als, als Illustratorin oder Illustrator ordnet man sich so ein bisschen, da versteckt man sich immer so ein bisschen hinter dem Text. Ja, also ja so gut, nein, ich, so ist es nicht gewesen. Ja, ich meine, ja. also ich, mein, ich, ich habe den Text jetzt noch nicht gelesen, aber das, also die, mit deinen Bildern versteckst du dich auf jeden Fall nicht hinter dem Text. Das, ja. Da bin ich mir ziemlich ja, sicher. Ja.
0: Nein, ähm, also ich, ich sehe das auch so natürlich, dass das jetzt meine Bilder sind und dass es nicht einfach nur Narrativen sind, die mhm. halt ähm, neben oder hinter einem Text stehen sollen. Aber auch das war irgendwie ein Aufwand, den man halt normalerweise nicht... Ähm, den ich normalerweise nicht in meiner Praxis ähm, mhm. oder der ja nicht inhärent ist sozusagen. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und wie wird die Medea jetzt in Zukunft hat, hat die Medea wie die einen bleibenden Ein Eindruck hinterlassen in deinem malerischen Werk?
0: Ja auf jeden Fall also irgendwie also man fühlt sich auf jeden Fall auf, auf, verwarnt, verwandt mhm. ja. Also, und äh, ja es hat sich schon so angefühlt als würden wir einfach jemanden kennen gut kennenlernen mhm. So, und dann. auch eben verstehen, ja, die Entscheidung ist mal so, mal so, ähm, mhm. ja, sie hat ähm, Stärken, aber hat auch Schwächen und ähm, muss man damit umgehen. Mhm. So, ja, hat sich schon ein bisschen so angefühlt wie so eine Beziehung zu ihr mhm. einfach. Ja.
1: Ich meine, wie wir, wie wir zu dir gekommen sind, das, das, das erste Bild, das wir dann gesehen haben, war, war, ähm, war ein Bild, wo mit wo Medea viermal dargestellt ist, in unterschiedlichen Posen. Ja,
0: genau. Das Und ist sie es mit dem Chor, ja.
1: Sie mit dem Chor, aber es ist viermal dieselbe Person. Das genau. war ist offensichtlich, dass, dass das viermal du bist. Ja. Und ähm, das ist natürlich etwas, weil das ist jetzt interessant, weil du sagst, dass du hast, es ist ja wie, eine, wie eine, eine, eine Nähe, die da entsteht, zu so einem Stoff, zu so einer Figur, mit der man sich dann auch identifizieren kann. Ja. Ähm, muss man sich dann eigentlich auch wieder trennen? Ich Musst du die mit der wieder abschütteln oder ist jetzt so ein bisschen mit der in dir drinnen?
0: Ich glaube schon, dass sie in mir drinnen okay. ist. Fühlt sich so an, ja. Mhm. Ja, es ist natürlich auch so, dass ich jetzt noch in der Vorbereitung bin. Also das Buch ist zwar so weit abgeschlossen, also von meiner Seite, mhm. aber natürlich bin ich jetzt auch in der Ausstellungsvorbereitung. Mhm. Und zwar. Also es ist jetzt noch nicht ganz durch. Mhm. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man sie verliert wieder. Nee,
1: mhm. ja. ja, das ist wieso, ich stelle mir das so vor, das hat man. Das hat man mal, ich meine, wenn man neun Monate an einem Stoff arbeitet, dann hat man es auch verdient, da das, die, diese Erkenntnisse mitzunehmen, oder? Ja,
0: ja, bestimmt.
1: Weil das ist ja auch irgendwie, wenn, wenn das jetzt, wenn der Verlag gekommen wäre und gesagt hätte, sie planen eine, ich weiß nicht, Neuauflage von Donald Ducks Abenteuer in Entenhausen.
0: wäre schwierig <lacht> gewesen, ja. <lacht> da, ja da, da macht ja. man
1: die vielleicht kurz mal, macht man mit, aber, aber das ist vielleicht dann nicht so.
0: Kann man sich vielleicht auch was behalten ähm, davon, weiß ich nicht. Der, äh, Donald Duck ist nicht meine, meine Expertise <lacht> 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 noch. Ähm, ja,
1: ja. Kann er noch werden. Kann
0: ja. noch werden, naja, ich weiß nicht. Ich glaube, also in Wirklichkeit glaube ich nicht, ja. ja. Na, es ist einfach, ich, also ich muss sagen, ich habe mir wirklich gefreut darüber. Ich habe mich über die Anfrage per se schon gefreut. Ich kannte den Stoff natürlich mhm. auch ähm, mhm. nicht besonders gut. Ähm, aber dann über diese lange Zeit irgendwie so immer mehr zu verstehen die Komplexität zu verstehen und hat auch äh, so Beweggründe zu verstehen. Ja, das war toll. Und eben auch, wie wir vorher schon gesprochen haben, ich fand es so unglaublich, dass man eben nicht das Gefühl hatte, also ich bin dann auch ganz am Anfang mal nach Athen geflogen und habe mhm. mir das Theater nochmal angesehen und so. Aber eben man hat nicht das Gefühl, man hat mit der Antie Antike zu tun. Mhm. Überhaupt nicht. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich habe mit irgendwas zu tun, was total unmittelbar ist. Und äh, allgemeingültig. Mhm. Es hat, ist weder verstaubt noch ähm, aus der Zeit gefallen oder mhm. irgendwie nur so als Idee, dass man es nachvollzieht, sondern es könnte einfach von heute sein.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja gut, im, im Hier und Jetzt, äh, dieses Hier und Jetzt, das ist ja auch etwas, was du in deiner, also rein technisch in deiner Malerei ja auch, ähm, äh, ich sage jetzt mal, benutzt, diese du arbeitest ja viel mit, mit wirklich, also es muss schnell funktionieren, yeah. ähm, diese, diese noch Nass-in-Nass Nass Nass oder die feuchte Ölmalerei in, die, in den feuchten Untergrund, yeah, genau. ähm, also ich kann mir darunter ja nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich diesen Prozess nicht kenne, aber ich, ich kann es mir vorstellen, was es bedeutet. Es muss dann einfach sitzen. Ne?
0: Es muss sitzen, ja. 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 Ähm,
1: also man kennt ja, es gibt ja Ölmalerei, die davon lebt, dass da abgekratzt wird, verwischt wird, nochmal drüber gearbeitet. Da gibt es viele Möglichkeiten, damit zu ja. spielen. Bei dir muss eigentlich ähm, das alles so weit durchprozessiert sein und dann ist der, ist der Moment, dieser Akt des Malens, dann ja eigentlich etwas ähm, Spontanes.
0: Ja. ja, ja, ja.
1: Wie kommt man mit diesem Stress zurecht?
0: Ich liebe den Stress. Ja. Also ich mag das gern. Es ist, ich habe das Gefühl, wenn ich mal, dann male ich nur, ich mache nichts anderes. Mhm. Also ich das, ähm, verlangt das dann auch von einem. Also es ist nicht so, dass ich dann noch, weiß nicht, also ich habe Kollegen, die hören sich dann noch so Hörbücher an nebenbei mhm. oder oder telefonieren mhm. oder...
1: Podcasts.
0: <lacht> Entschuldigung, Podcasts. Das geht also, gar nicht, oder? Nein, also, das, bist, geht ja. mehr, also, das geht, während man grundiert und dann lernen wir da auch oder so. Aber während man malen geht das nicht. Das ist mhm. einfach nur... Also dieser Stress verlangt einfach von einem, dass man nur mit dieser Sache beschäftigt ist mhm. und äh, dass man konzentriert sein muss. Und das ähm, gefällt mir, das mag ich gerne. Mhm. Ja.
1: Und wenn es dann nicht klappt, dann, ja, dann halt Miss Kübel. Nicht.
0: Ja, Miss Kübel. Ja.
1: Da kann man diese Leinwand auch nicht wiederverwenden?
0: Ich verwende sie nicht wieder. Mhm. Also ich aber es
1: gibt doch genug Maler, die freuen sich wahrscheinlich, die, die stehen wahrscheinlich bei deinem Mieskübel. Ja, um.
0: na, also es gibt auch Leute, die, wenn man, sieht, wenn man die Bilder umdreht, dann ja. ähm, noch ja. weiter mal
1: okay. <lacht> sind noch so Halbwertige sind. von mir hinten. Okay.
0: Ja, genau. Ähm,
1: ah, das ist ein Traum für Kunsthistoriker ja, in 250 ja. Jahren. Ja, auf der Rückseite. <lacht> Diese Handschrift, die kennen wir doch.
0: Ja, ja, ja gibt es ja. einige. Ja. Mhm. Okay. Weil die Hand,
1: das muss man schon sagen, das. Diese Handschrift, die zieht sich dann durch wie ein roter Faden, weil es eben spontan sein muss. Das kann man auch nicht, also das ist wie eine, wie, wie eine Unterschrift, ähm, das, das ist, auch, ist auch fälschungssicher.
0: Ja, ich, ho ich, hoff, oder gibt's, ich hoffe es. Oder gibt es
1: bianca regelfälschungen am Kunstmarkt?
0: Naja, also es gibt schon so lustige Unterfangen. Es gab mal, also ich habe ja, äh, eine Galerie in Seoul und ähm, da gab es dann mal auf der Seoul, in, äh, Kunstakademie in Seoul, die hatten mal einen, so einen Semesterkurs, äh, mhm. so Bilder nachmalen von mhm. mir. Okay. Fantastische Resultate. Mhm. Ja, oder auch, es ähm, gibt auch so eine Serie aus Hamburg, auch von so einer ohne, die mhm. ähm, überhaupt nur 30 Sekunden hatten, um ein Bild anzuschauen und dann haben sie es nachgemacht. Ja, okay. Und äh, es ist fantastisch. Mhm. Aber ähm, also, ich würde es erkennen, sage ich, dass mhm. es nicht von mir ist. Ja, so noch, ja. ja ich weiß nicht. Ähm, ja, ähm, eben, ich male einfach gern aus der Schulter. Ich mhm. ziehe gern durch. Ähm, mhm. Ja, und ich mag es auch, wenn die Farben ineinander aufgehen, mhm. wenn sie in mhm. Konversation kommen. Und äh, mhm. ja, ohne, ohne, ohne energetischen ja. Ähm, Zug mhm. ist es schwierig.
1: Aber trotzdem, für mich überzeugend deine Bilder ja dann, ist also auch so, jetzt auch die Medea-Bilder, das hat für mich so einen, so einen ephemeren Touch. Es ist, es ist für mich total, es ist überhaupt nicht brutal. Äh? Nein, also das, nein, was du sagst, du brauchst so diesen nicht, ja. Zug und dieses energetische, also ich glaube, das ist, muss, also ein, ein ich habe die, ich habe dir noch nicht beim Malen zugeschaut, aber das muss ein ganz ausbalancierter, feiner Vorgang sein, diese Energie wirken zu lassen, aber trotzdem nicht also trotzdem diese, diese Feinheit, auch diese Übergänge, wenn man ja. nicht genau weiß, was ist Hintergrund, was ist, also dieses dieses Spiel mit mit, mit, mit diesen Ebenen.
0: Ja, ja ich denke mir, also eben, ich sehe es auch jetzt nicht als Brutalität. Ich denke mir, das ist eher so ähm, Arbeiten so miteinander statt mhm. übereinander oder gegeneinander. Also ja, es ist, ich sehe es schon so als so Konversation zwischen diesen Farben, mhm. diese mhm. Züge. Mhm. Also Deswegen ja auch diese in nass, nass technik weil mhm. ich will, dass sie, dass die Farben aufeinander reagieren können mhm. und äh, sich äh, eben vermengen mhm. können oder mhm. ja, Konversationen haben. Mhm. Also mhm. ja, weiß nicht, wie man das beschreibt am besten. Ähm, ja, ich glaube, beschreiben äh, kann man
1: es nicht. Ich glaube, man muss es sehen. Wahrscheinlich wieder ja. eine, eine elegante Überleitung. Ähm, man muss sich diese Ausstellung einfach ansehen. Und sehr gerne, Mut. ja. Aber ähm, für mich ist das für mich ist das immer die große. Spannende Frage, was kommt als nächstes? Weißt um, du es schon?
0: Naja, glaub mir, also das ist für uns alle die große <lacht> spannende Frage. Mhm. Nein, ich weiß es noch nicht. Ich bin jetzt gerade am Ausprobieren ein bisschen im Atelier und mal wieder zu mir finden nach mhm. diesem Projekt.
1: Mit der abschütteln?
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, genau weiß ich es noch nicht, nein.
1: Wenn die Episode veröffentlicht ist, kann man ein paar Bilder von dir in der Galerie Gerasdorfer
0: ah, ja. mhm. anschauen,
1: in der Währinger Straße. Ja, genau. Ein Urgestein, ein der, Urgestein. der Wiener galerie -Szene. Ja,
0: genau. Freue ich mich schon sehr. Eben ja. und, äh, Er begleitet mich auch schon sehr lange. Also ja. Es sind jetzt dann, ja, weiß ich nicht, äh, ja sehr, sehr, sehr lange, also seit äh, Anfang an.
1: Mhm.
0: Ja. Genau, und dann ähm, im November nochmal im Kunstraum Messer im dritten weiß ich auch noch nicht, was ich zeigen werde. Also mhm. es bleibt noch ein bisschen spannend für mich. Ja. Aber also. das
1: ist so ein, ein aber du hast jetzt noch nicht, also du planst jetzt nicht auf Eineinhalb Jahre?
0: Nein, nein. Ich, äh, Große werd,
1: Retrospektive im MoMA? Nein, plane plan
0: ich jetzt gerade nicht. Mhm. Ja. Nein, nein, nein es ist Darauf eher sollte so. man
1: immer vorbereitet sein.
0: Ja, also innerlich <lacht> ja, von den Bildern her noch nicht ganz. Also ich sehe mich eher mal so ins Atelier gehen und mhm. mal schauen, was da was kommt. Ja. Mhm. Ja.
1: Ich wünsche dir alles Gute. Danke Und ich möchte mich wirklich ganz herzlich bedanken.
0: Na, ich muss mich bedanken, es hat viel Spaß gemacht, ja.